0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio del video e podcast di One Book One Page. In questo episodio prendiamo le mosse dal libro Less is More di Leo Babauta, che è stato oggetto del One Book One Page numero 17, se non vado errato, per parlarne con Fabio Boccadoro. Fabio Boccadoro è tre cose. Un amico da 40 anni, perché siamo cresciuti penso a 100 metri di distanza, meno, diciamo così, casa mia e casa sua erano a 100 metri di distanza, quindi eravamo vicini di casa, da ragazzini abbiamo anche suonato nello stesso gruppo, pretendo precisare che lui era quello, quello bravo, io ero quello che suonava perché avevo lo spazio dove far suonare, quindi anche, serviva anche la cantina, io avevo la cantina, lui era quello che sapeva suonare, però qualcosa l'abbiamo fatta insieme. Eh, oltre a questo, che però non è, è irrilevante, ma oltre a questo è il motivo per cui è qui oggi, è perché Fabio è anche altre due cose è una persona che qualche anno fa ha fatto una scelta molto forte, molto decisa ha abbandonato il lavoro che aveva che evidentemente non lo soddisfaceva a pieno per dedicarsi al suo sogno Eh, e lo ha fatto quindi già questo per questo ha una mia grandissima stima ed è riuscito a farlo quindi ha fatto il passo ed è poi riuscito a farlo e quindi questa era la seconda cosa che mi piaceva dire di lui la terza cosa è che adesso lui è anche un business coach e quindi insieme a lui avrò piacere a discutere appunto del, del libro di Baba Out, Small. quindi innanzitutto benvenuto Fabio e grazie per aver accettato il mio invito.
1: Ciao Mauro, ma grazie a te, guarda grazie per la, per la bella presentazione sintetica ma abbiamo inquadrato tutto, ti ringrazio per avermi invitato perché potresti essere un caro amico, sei un professionista che seguo, seguo veramente e non ci sentiamo tantissimo però sei una di quelle persone che nel momento in cui ci sentiamo anche dopo mesi ok? è sempre un piacere avere a che fare con te e soprattutto nella nostra amicizia mettiamo anche in scena qualcosa di molto sano e molto buono, di molto positivo e questa diciamo che è un tipo di amicizia molto stimolante, quindi grazie per avermi invitato. Sì,
0: è così anche per me. Allora, parliamo di... Ehm... Libro di di Leo Babauta. Eh, Partiamo partiamo da qualche spunto che ho riportato nel mio homepage e avrei qualche domanda da farti. Leo Babauta dice: Se vuoi ottenere dei cambiamenti duraturi nella tua vita, eh, devi imparare a sviluppare e mantenere delle abitudini. Quindi, la domanda che ti voglio fare è: nella tua tua visione di di carriera coach, la maggior parte delle persone abbandona un nuovo progetto, a cui dire, ambisce, poco dopo aver iniziato. Secondo te è un problema di organizzazione o
1: di metodo? Ah, guarda, questa è una, è una bellissima domanda. Secondo me, tutti e due. Allora, effettivamente è vero, anche nell'attività che svolgo, eh, mi accorgo che la maggior parte delle persone abbandona prima. È il fatto che non capiamo se questo prima quanto sia distante veramente dal raggiungimento. Faccio un preambolo. Innanzitutto nel momento in cui scegliamo di apportare un cambiamento, delle migliorie, una trasformazione della nostra vita, vediamo che c'è sempre una latenza, un ritardo. Nel momento in cui io scelgo di direzionarmi verso quel luogo, c'è un ritardo, non è che oggi voglio fare questo e oggi si realizza. Perché? Perché noi dobbiamo dare modo alla realtà, al nostro ambiente, di riorganizzarsi per noi. E questo va un pochino a gettare le basi in quello che è il discorso attrattivo, una, la legge di attrazione. No? Secondo in base alle cause che noi mettiamo in scena, l'ambiente ci risponde in modo direttamente proporzionale, anche oltre misura. Ma andiamo un po' più eh, nel pratico. Ogni persona, eh, ne parlavo anche con te, è unica, ha le proprie caratteristiche ed ha ehm, una propria visione della realtà. Ecco, è bene capire che il mondo si muove e mh, ci fornisce delle de- determinate esperienze non in base al nostro modo di vedere la realtà. Questo deve essere molto Molto chiaro. A tal proposito, e adesso arrivo nel, nel succo della tua domanda, ci sono più gradi di consapevolezza in ogni persona quando sceglie di cambiare. Il primo stadio tendenzialmente è uno stadio di insoddisfazione. Capiterà a tutti, è successo anche a me, arrivi in un punto di non ritorno dove le frasi principali sono voglio cambiare assolutamente, voglio spostarmi da questa situazione stagnante perché Voglio andare da un'altra parte e maturi frustrazione per un qualcosa che non riesci a realizzare. Il tempo passa e sei bloccato lì. E questa è una presa di consapevolezza, però getta le sue basi all'interno di uno stato emotivo molto basso. Un secondo stato, un secondo stadio della consapevolezza è una cosa molto bella, il sogno. È una fase molto bella, ma anche molto pericolosa perché molte persone si fermano lì cioè tante persone passano la vita in questo stadio si tende a confondere il sogno con quello che è il nostro traguardo, l'obiettivo quindi il sogno diventa un qualcosa di molto bello perché ogni giorno ci spinge a pensare positivo perché noi dobbiamo fare quella cosa là però rimane sempre là arriviamo a una fase successiva che è quella della consapevolezza ecco quando riusciamo a prendere quel sogno e lo portiamo in una dimensione reale qui ed ora, lo guardiamo, lo tastiamo, lo percepiamo, lo immaginiamo già come fatto, ecco che lì subentra quello che è una cosa bellissima, la consapevolezza di creare un piano d'azione che permetta di sviluppare attraverso i nostri valori, le nostre capacità, le nostre abilità, una serie di caratteristiche per arrivare al 100% a quel traguardo perché e poi chiudo perché se mi lasci andare io parlo per ore eh, perché è un argomento che mi appassiona molto che ho toccato su pelle quindi so esattamente la meraviglia e il pericolo del cambiamento l'adrenalina no? eh, un obiettivo per essere tale deve rispondere a determinati parametri il primo fra tutti è la specificità. Se il nostro traguardo, la nostra meta, non è specifica, se il nostro obiettivo non è ben delineato, se non è chiaro, non è un buon obiettivo. E la maggior parte delle persone che abbandonano prima, e magari tanto così da un da un raggiungimento, comunque da dei, dei micro step eh, realizzativi. Sostanzialmente perché le persone non sanno rispondere alle seguenti domande. Chi sono? E cosa voglio veramente? questa è una delle caratteristiche quindi
0: quindi in realtà la risposta a questo punto è tutte e due perché è una questione di organizzazione nel senso che non hai risposto a queste domande quindi non hai fatto quello che che, che serve non hai fatto i compiti per per trasformare quel sogno in in obiettivi concreti e e poi eventualmente raggiungibili ed è una questione poi di metodo perché poi una volta che ce li hai devi anche metterti lì e fare le cose per bene, per spostarsi, per superare un po' quella fase di latenza che hai definito, che in effetti è verissimo. Questo credo che succeda un po' in tutte le attività che facciamo, non solo se uno vuole cambiare lavoro, piuttosto che se vuole fare qualcosa, cioè noi si parte sempre con l'idea di eh, hai in mente la cosa, ma prima che succeda
1: inevitabilmente ci vuole del tempo, quindi assolutamente. È è proprio così, è proprio così, anche perché ti dico la verità, nella mia eh, esperienza, nella mia attività di coach, La cosa molto importante è far emergere consapevolezza affinché il cliente possa raggiungere il traguardo responsabilmente, mettere le sue responsabilità al centro, le sue priorità al centro della propria vita e spostarsi in completa autonomia. Consapevolezza, autonomia e responsabilità sono i primi step, al che una volta raggiungiamo in modo molto chiaro questi aspetti cioè chi deve fare determinate cose quando le deve fare gli strumenti che ha a disposizione in quanto tempo lo vuoi fare quando abbiamo ben delineato ecco che allora lì parte la magia la magia del piano d'azione tante persone al giorno d'oggi quando parli di organizzazione la risposta è no no io nella mia vita non mi organizzo mai non ho un piano io vado a tentativi ma attenzione non è una cosa brutta anzi se ti dicessi che attraverso una strategia un piano d'azione tu possa raggiungere i tuoi obiettivi in un tempo stabilito andando a beccare subito il bersaglio quindi generando autorealizzazione in questo modo guadagni anche più tempo per tutto ciò che ti piace fare e sei già molto più performante per sfidarti su un nuovo fronte a volte tutto ciò spaventa perché per avere una consapevolezza bisogna farci quelle domande che in gergo male. noi coach chiamiamo sono le credenze limitanti, tutti quei fattori che ti appartengono e che ti convincono che tu stia agendo in modo corretto oppure che ti dicono non ce la posso fare, non sono all'altezza, oppure delle visioni a tunnel, quando avrò farò, quindi un procrastinare il piano d'azione ti permette di mettere qui ed ora eh, i tuoi risultati e chiudo una chiudo sai Mauro qual è la differenza tra un sogno e un obiettivo così secondo te te butto lì la misurabilità interessante mm, sì diciamo che la la misurabilità anche fa parte di un concetto smarter che è quello che noi usiamo eh, noi coach, eh, un, un obiettivo è specifico, è, deve essere misurabile, giusto? Ciò che distingue un sogno da un obiettivo è una data, ah, certo. una data. Il tempo ti permette di contestualizzare nel qui certo. ed ora quel sogno e già lo materializziamo. Poi certo. attraverso un senti, ma eh,
0: Babauta sempre dice: poi la costanza no? per, andare da, da, per andare oltre nel discorso Quindi lui dice la costanza è la base per creare queste abitudini no? e lui suggerisce che se un obiettivo ce l'hai a 6-12 mesi eh, trasformalo in micro obiettivi settimanali idealmente no? perché lui dice se l'obiettivo è troppo lontano troppe cose possono succedere fra adesso e quella data molto lontana eh, da una parte ti senti ti sembra sempre di avere abbastanza tempo per poterlo fare poi, poi possono arrivare tanti elementi che, che disturbano e il risultato poi non lo ottieni. Quindi il suo suggerimento è, è frammentalo i microobiettivi. Questo secondo Babauta. Secondo te, invece, che io... cosa è importante per, per raggiungere i propri obiettivi? Se dovessi, come dire, anche tu tirarne
1: fuori una, sono tante le cose importanti, ma se dovessi dirne una? Guarda, allora, innanzitutto su quello che dice l'autore io sono molto d'accordo. Eh, faccio un esempio, quando prendiamo un pezzettone di prosciutto e lo portiamo a casa, non lo possiamo mangiare tutto intero, ok? Ci vogliono gli strumenti per fetta dopo fetta, fetta dopo fetta, ecco che abbiamo esaurito il prodotto. I sogni sono uguali, quando non c'è chiarezza, faccio un esempio, eh, voglio, desidero abbondanza nella mia vita, sono cose molto grandi, desidero felicità, sono cose molto grandi, ma soprattutto cos'è per te la felicità? Desidero ricchezza ricchezza è una parola gigantesca riusciamo a rendere più specifica questa cosa? passo oltre la domanda che mi hai fatto secondo me serve una caratteristica fondamentale che è una fede incrollabile in noi stessi e una fortissima determinazione un forte credo nella mia attività di career coach eh, mi occupo eh, proprio di io non fornisco la motivazione la determinazione, la motivazione, ce l'ha il mio cliente. Tra l'altro, per essere un mio cliente a lavorare con me, un mio cliente mi deve dimostrare di avere le carte in regola per poter iniziare. Ci deve essere un buon match, perché ah, io non voglio perdere il mio tempo. Tu non devi perdere il tuo tempo. Quindi, già per arrivare da me, ci deve essere una forte consapevolezza. Infatti, ho tre step prima di dire sì a un mio cliente. Dobbiamo capire se io faccio il caso tuo e tu fai il caso mio, ma io devo capire soprattutto dove è la tua responsabilità, perché il cliente è responsabile totale dell'esito del nostro percorso. La mia responsabilità è quella di accompagnarti e metterti a disposizione degli strumenti che tu potrai usare nel modo che più ti rappresenta, questo è fondamentale. L'errore di molti coach e molti formatori è dire alle persone cosa fare, trovo che non ci sia nulla di più sbagliato. Perché una cosa che per me può essere giusta, per te può risuonare male e se ti risuona male, non ti appartiene, non sei tu. Questa è la bellezza anche della mia attività: uno strumento che tu puoi usare secondo ciò che meglio ti rappresenta, e per far ciò devi avere le idee molto chiare, avere. una, una forte spinta, cioè una fede incrollabile in te stesso e poi soprattutto, e questo è un parere mio, eh, quindi uno lo può prendere con le pinze ma io lo trovo talmente vero, capire proprio cosa ti muove. Cioè, Io avevo capito nella mia vita che se volevo eh, realizzare il mio destino dovevo essere più sveglio, più pronto, più capace, più veloce, più intelligente, perché attraverso il miglioramento del sé io potevo non solo arricchire la mia vita ma io potevo essere utile alle persone perché una domanda da farsi è se oggi quello che fai non migliora anche la vita delle persone attorno a te stai perdendo il tuo tempo
0: ti faccio l'ultima domanda eh, il titolo del libro di Bob Auto è Less is more quindi diciamo... Eh quanto è importante eliminare il superfluo dalla, dalla nostra vita anche per raggiungere gli obiettivi ma forse anche eh, più, più semplicemente per, per vivere sereni
1: hai detto una grande cosa la, la, l'obiettivo principale è vivere bene l'obiettivo principale è vivere bene comunque visto che non è che abbiamo troppo tempo e less is more quindi stringo anch'io è una cosa bellissima Less is more ha iniziato a caratterizzare da diversi anni la mia vita, tant'è che anche nel mio sito, www.fabioboccadoro.it, uh, uh, messaggio pubblicitario, ho cambiato il sito proprio perché alla fine alle persone non interessa capire chi sei, quando sei nato è tutto un pippone di cose. Uno entra nel mio sito e vede chi sono, cosa faccio e i risultati che puoi ottenere. Il less is more significa proprio abbandonare il superfluo e arrivare all'essenza. Entrare in contatto eh, con la nostra anima arcaica per capire realmente cosa è veramente importante per noi. E che cosa poi, è, è, che poi è, è una.
0: Per, per arrivare all'Esis vuol dire aver, esserti fatto quelle domande un po' di scomode e aver abbandonato, cioè aver tolto tutto, in qualche modo vuol dire focalizzarsi, no? Perché. Dire, devi, devi decidere cosa tenere, cosa togliere, quindi inevitabilmente devi fare un lavoro di autoanalisi in cui devi dire se dovessi ridurre all'essenziale cosa sono, cosa faccio, qual è il mio, la mia value proposition come professionista, dove vado. No? Quindi è un lavoro molto, molto interessante secondo me da fare anche su, su se stessi, no? nella, nella, nella
1: definizione. Esatto, io sono molto d'accordo perché ad esempio lavoro con dei clienti dove ci vediamo una volta o due volte e a posto così. Invece poi mi trovo a lavorare con persone che realmente hanno la necessità, l'esigenza di fare questo percorso, che attenzione, non è un percorso che eh, uno inizia e non sa mai quando finisce. No, no. In un'ottica di ottenimento traguardo, stabiliamo anche quanto? 5 colloqui? 6 colloqui? 7 colloqui stop perché dobbiamo andare no, all'ostico, non dobbiamo se no fidanzamento, fare. diciamo. Beh, esatto, è no, esatto. no un matrimonio. Quindi, in un tempo stabilito, il cliente assolutamente dotato del suo infinito potenziale che ha per natura, riesce, ma ti lo dico al 100% ad arrivare. Noi usiamo il 2% di quello che il nostro cervello potrebbe fare, non lo sappiamo. Pareto diceva che il 20% del nostro lavoro porta all'80% dei nostri successi. Cioè, non è importante... Lavorare H24 è importante che quel 20% lo sfruttiamo bene. Sì. Per sfruttarlo bene dobbiamo capire cosa è veramente importante e attenzione, e qui c'è la mia missione. La mia missione sembrerà un luogo comune. Io sono promotore di fare del mondo un posto migliore, ma ci credo. Io sono di quelli che uno dice: Sì, sfigato! Sì, io sono uno di quelli! Perché attraverso il miglioramento di me contagio un'altra persona e la porterò a migliorare e quando lei migliorerà racconterà la stessa cosa contaggerà altre persone il cambiamento parte dal singolo e si espande a macchia d'olio e qua la chiudo e guarda mi viene, mi viene la pelle d'occa mentre dico questa cosa che secondo me è fondamentale ricordiamoci sempre che noi non siamo responsabili solo delle cose che facciamo noi siamo responsabili anche di quello che non facciamo e che potremmo fare per rendere questo pianeta che ci ospita veramente un posto migliore.
0: Io su su questo direi che non aggiungo altro perché è una riflessione molto molto bella, interessante, ci rifletterò anch'io perché è vero siamo sempre molto concentrati su quello che che facciamo, però effettivamente c'è anche tutto quello che non facciamo e in qualche modo forse potremmo fare di cui in qualche modo dovremmo prenderci anche responsabilità sapevo All'accordo. che l'intervista sarebbe stata come dire interessante avrebbe dato dei punti di riflessione quindi grazie mille Fabio per il tuo tempo e spero che insomma qualche persona che vede o ascol- vede il video o ascolta questo podcast poi possa trovare interessante quello che ci siamo detti ed eventualmente quindi contattarti sul tuo sito grazie ancora grazie e a
1: Mauro, grazie a te, un saluto a tutti quelli che guarderanno il video un abbraccio a tutti